0: پرژن BMS تقدیم می کند. در هفته آخر شهری بر ماه امسال هم به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در 26 شهری بر ماه سال 1400 دوی مطابق با هفته همه ماه سپتامره 2023 میلادی همراه با شما مجموعه برنامه تفکرین گفتمانینو پلاک دوازده و بخش پیشخان بخش های برنامه رادیویی امروز شما هستند که امیدوارم از شنیدن اونها لذت ببریم. و اما بخش اول برنامه امروز ما، برنامه تفکرین و, و ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنین.
1: تفکری نو گفتمانی نو همراهان بسیار گرامی در این بخش از مجموعه برنامه تفکری نو گفتمانی نو توجه شما را به بخش پایانی پیام بیت العدل اعظم شورای عالی حاکمه جامعه جهانی بهایی مورخ 25 مهر 1396 خورشیدی برابر با 17 اکتبر 2017 میلادی خطاب به بهاییان کشور مقدس ایران جلب می‌کنیم. توفیقات درخشان نیاکان روحانی شما آنچنان بود که حال در سراسر عالم مردم از نورانیت تعالیم الهی بهرمند می شوند. قدم اول در این راستا تأکید شدید بر اخلاق و رفتار پسندیده است. در نظر آن حضرت، اخلاقیات و روحانیات شالوده است محکم برای هر جامعه پیشرو و اساسی است مستحکم برای حفظ و تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترقی همگانی تعالیم بهایی به عنوان مثال این مفهوم را روشن می‌نماید که صداقت و امانت موجب افزایش توانایی جمعی گسترش صنعت و اقتصاد و پیشبرد دیگر مشروعات مفید و سازنده است هیچ ملتی بدون تهذیب اخلاق رستگاری نیابد ولی اگر اخلاقیات حکم فرما باشد پیشرفت در جمیع مراتب قطعی است زیرا افکار روشن گردد روابط فردی و جمعی تحکیم یابد شجاعت اخلاقی تثبیت شود، علوم و فنون و خردگرایی ترویج گردد، تجارت توسعه پذیرد، رفاه مادی و معنوی و آزادی و احترام همگان محور سیاست و اداره امور قرار گیرد و در نتیجه ملت خلق جدید شود. ملاحظه فرمایید که امروز در سراسر جهان، چه بسیار احزاب مختلف که مدعی پیشگامی در بهبود اجتماع هستند ولی به علت عدم تمسک به صداقت و امانت در واقع تیشه بر ریشه حیات اجتماع خود میزنند و عملکردشان مصداق این آیه قرآن کریم است که میفرماید: یخربون بیوتهم بی هم همانطور که در پیام‌های اخیر نیز ذکر نموده ایم، اساری تعالیم دیگر حضرت بهاءالله، یگانگی نوع انسان، طرح و مسیر تحقق آن، مفهومی جدید از دین الهی متناسب با دوران بلوغ جمعی نوع بشر و پایه‌گذاری تمهیدات لازم برای رفاه عالم بر اساس اتحاد عدالت و صلح است. آثار مبارکه این نکته مهم را تاکید مینماید که ثمره دین باید ترویج وحدت و همبستگی باشد و اگر دین موجب نزاع شود البته عدم آن بهتر است. بدون شک مذاکرات شما با دوستان، همکاران و همسایگان در این ایام فرخنده یادآور این مطلب خواهد بود که چطور آرمان‌های والای امروز همه مردم ایران انعکاسی است از همان اهداف عالیه‌ای که همواره انگیزه اصلی زندگی شما و نیاکان روحانی شما بوده و هست. تاریخ گواه است که مشکلات امده‌ای که مردم آن سرزمین از زمان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله تا به حال با آن روبرو بودند، مسائلی از قبیل تفاوتهای قومی، اختلافات مذهبی، انحطاط اجتماع و چالشهای مربوط به برخورد تجدد و سنتگرایی می باشد. گروه بیشماری از مردم دنیا در تعالیم حضرت بهاءالله درمانی برای دردهای امروزی نوع بشر می بینند. و امید و سرور حاصله از کوشش در جهت اجرای این تعالیم است که مشوق آنان برای برگزاری این جشن ها می باشند. تصور فرمایید که اگر ایرانیان عزیز حتی بدون در نظر گرفتن مسئله دین و صرفا به خاطر سعادت پایدار کشور خود به موجب تعالیم حضرت بها الله عمل نمایند از چه زیانهایی جلوگیری خواهد شد، چه پیشرفت پیشرفتهایی حاصل خواهد گردید، چه آسایشی دست خواهد داد، چه رفاهی برای همگان تأمیل خواهد گشت و چگونه سربلندی ایران که وعده حتمی آن در آثار بهایی به ذکر شده، تحقق خواهد پذیرفت. محبوب. بیایید تا در بحبوهه این جشن جهان شمول آن خوابی را که پدر بزرگوار جمال مبارک در ایام توفولیت آن حضرت دیدند به یاد آوریم و دست شکرانه به درگاه ایزد متعال بلند نماییم که الحمدلله شواهد آشکار این واقعیت را به چشم ظاهری مشاهده می نماییم که نهایتاً هیچ نیرویی در این عالم نمیتواند مانع مشییت الهی گردد همراهان عزیز این بود بخش پایانی پیام بیت عدل اعظم شورای عالی حاکمی جامعی جهانی بهایی مورخ 25 مهر 1396 خرشیدی برابر با 17 اکتبر 2017 میلادی
2: شام سیه رفت و دیگر صحبت صبح است و سهر مرغ سهر خیز بپر فرصت پرواز آمد مرغ سهر خیز بپر فرصت پروازا من نغمه جانسو سرا خواب ز هر دید رو
3: بام
2: در جلب نما
4: موسم آوازا من
0: خب رسیدیم به بخش دوم پیام دوست یک شنبه های این هفته همچون هفته های گذشته، ارفان و کیمیا در برنامه پلاک دوازده منتظر ما هستند با اونها همراه بشیم.
5: اینجا پلاک دوازده است من کیمیا فروغی هستم.
2: و من ارفان خانجانی.
5: دنیای ما جای عجیبیه، هر روزش پر از اتفاقاییه که یه عالم سوال تو زهنمون ایجاد میکنه.
2: مثلا اینکه چرا زندگی میکنیم؟ رسالت ما تو این دنیا چیه؟ اصلا چطور میتونیم دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم برای زندگی.
5: تو پلک دوازده قرار من و عرفان به دنبال جواب این سوالا ها بریم در هایی که با وجود زندگی های مختلفی که داریم نقطه مشترک هممونه البته در کنار شما، با هم صحبت کنیم، یاد بگیریم و خلاصه با هم بگیم و بشنویم و سعی کنیم دست تو دست هم، دنیایی شلو خلوق این روزامونو حتی اگه شده یکم بهتر کنیم.
2: چون ما باور داریم برای ساختن این جهان بزرگ باید اول از خودمون شلو کنیم. ممنون که با یه قسمت دیگه شنوندی ما هستیم. ما برای تغییر دادن خودمون حتی برای تغییر دادن دنیامون نیاز به هدف داریم. همین هدف من بودنی که مسیر زندگی ما رو سمت و میده. حس قوی هدفمندیه که انگیزه در ما ایجاد میکنه که باهاش میتونیم تو ایجاد تغییر و تحول تو جامعهمون شریک باشیم
5: ما برای اینکه بتونیم انسانهای بهتر یا بهتر بگم مفیدتری باشیم نیاز داریم تا هم اهداف فردی داشته باشیم و هم اهداف جمعی وقتی ما به صورت فردی هدفمند باشیم باعث میشیم تا استعدادامون تقویت بشه روش کنه و چیزایی بیشتری یاد بگیریم و تو مسیری که برای خودمون تعیین کردیم بهتر بریم جلو
2: و خب این به تنهایی کافی نیست برای ایجاد تغییر مثبت یا کلا مشارکت داشتن تو اجتماع احتیاج داریم تا به اهداف جمعی هم فکر کنیم یعنی اگر تحول فردی و جمعی همزمان شکل نگیره تغییر مثبت جامعه امکانپذیر نمیشه و حالا یه سوال پیش میاد که اصلا چه چیزایی هستن که به حس هدفمندی ما سمت و سوی بهتری میدن؟ این قسمت به سوی یک جهان زیبا ممنون که با یک پلاک 12 دیگه شنونده ما هستی. نیروهای زیادی اطراف ما هستند که میتونن تا حدودی مسیرهای مختلفی رو جلوی پامون بذارن.
5: بعضی از این نیروها در وجودمون هستند و بعضی های دیگرشون تو محیط اطراف ما. بعضی‌هاشون خوبن اما بعضی‌هاشون هم نه. راستش این نیروها که ازش حرف میزنیم میتونن کاملا هدف ما رو تحت تاثیر قرار بدن.
2: داشتم فکر میکردم که چقدر سخت تشخیص اینا چیزی شاید به نظر ما خوبه ولی تأثیراتی که رو ما یا هدفمون میذاره منفیه و خب فهمیدن همین خوب یا بد منفی یا مثبت اصلا کار ساده ای نیست
5: منون که شنونده ما هستید. همونطور که شنیدید نیروهای زیادی هستند که به ما جهت و سو میدند. موضوع این قسمت ما راجبه یه نیروی اساسیه است که میتونه به اهداف ما یک جهت درست
2: بده. چشش به زیباییه که میتونه حس هدفمندی رو در ما تقویت کنه. اگه ما درک درستی از زیبایی داشته باشیم میتونیم خوبی‌ها و بدی‌ها، سفیدی و سیاهی، زشتی و زیبایی رو بهتر از هم تشخیص بدیم.
5: زیبایی اما برای هر کدوم از ما شاید تعریف متفاوتی داشته باشه برای همین قبل از اینکه بیشتر بفهمیم این کشش به زیبایی دقیقاً چیه بریمون نظر چند تا از بچه‌ها رو بشنویم که زیبایی رو تو چی می‌بینند اصلا زیبایی چه معنایی داره براشون؟
6: نم زیبایی یک سری تعریف خاصی برای خودش داره و هر کسی معیارهایی برای زیبایی در نظر میگیره من زیبایی رو در آثار هنری میبینم در موسیقی، نقاشی یا فیلم که یک سری پیامهای جالب و زیبایی رو دارن ولی یه نوع دیگه از زیبایی هم هست که در رشد و کماله یعنی این که ما به دنبال زیبایی هستیم و انسان ذاتاً کمال طلبه یعنی در رشد و کمال به دنبال زیبایی هست که معمولا اون در رفتار و اخلاق و منش ما جلوه میکنه وقتی میگیم یه فردی مهربانه این یک زیبایی اخلاقیه حالا حتی در یک نمای بزرگتری اگر بخوایم نگاه بکنیم در رشد همدیگه باشه <تصفيق> وقتی که ما به جای اینکه که تنها پیشرفت بکنیم و به بقیه افراد هم کمک کنیم که پیشرفت بکنن و یک جامعه بهتر حالا یک شهر بهتر و فضای بهتری بسازیم در واقع این هم به نظر من یک مدل زیبایی
4: من وقتی به زیبایی فکر میکنم اولین چیزی که به ذهنم میرسه کوه هست طبیعت هست دریا هست کبیر هست وقتی که وارده محیطا میشم وارد کبیر میشم میرم لب دریا تو ساحل قدم میزنم کوه نورده میکنم موجودهای مختلفی رو میبینم توی کوه جنگل میبینم گل میبینم کرم میبینم پروانه میبینم چشمه میبینم صدای رود میشنوم. اون زیبایی فکر کنم، کامل حسای دیگه هم میشه یه رفیق صمیمی عضو خانواده‌مو بغل می‌کنم یه دوستمو بغل می‌کنم یه تجربه‌ای توی گروه‌های دوستی با آدمایی که باشون در ارتباط هستن آدمایی که صادق هستن آدمایی که خوب هستن آدمایی که حس همدلی دارن همکاری می‌کنن با بقیه به قول معروف حال آدم‌ها رو خوب می‌کنن اینا به نظر من میتونه یه جور زیبایی باشه
7: برای من که به طبیعت خیلی علاقه دارم همیشه میگم طبیعت زیباست یا دنبال زیبایی توی طبیعت هم احساس میکنم من تو طبیعت دنبال چی میگردم؟ برای چی دنبال زیبایی تو طبیعت میکردم؟ اون فکر میکنم اون حس آرامش است. یعنی حتی من اون چند تا گلدونی هم که دارم و گذاشتم تو خونه که ازش لذت ببرم از زیباییش لذت ببرم تهشون حس آرامش هست که ازش میگیرم یا نمیدونم حالا مثلا من خودم به شخصه به گربه ها
5: خیلی علاقه دارم
7: از زیباییشون لذت میبرم چون بهم به حس آرامش میده احساس میکنم ته همه این دنبال زیبایی گشتنها اون حس آرامشه که بهت منتقل قراره بشه و اینکه تفاوت خیلی قشنگه و از لحاظ ظاهری برای من به شخصه میدونم من خودم اینطوری که جزد یه لبخند زیبا میشم لبخند زیبا به نظرم خیلی گفتنگیه.
2: کشش به زیبایی رو خیلی ساده بخوایم تا بازش کنیم کنی. می میتونیم بگیم ما به صورت ذاتی کشیده میشیم به سمت چیزهایی که به نظرمون زیبا هستن
5: انگار که زیادم دست خودمون نباشه مثل یه پر که سوار بر وزش باد میشه به سمت زیبایی ها کشیده میشیم مثلا عشق برای ما زیباست یا مثلا طبیعت و عظمت بیکرانش اینقدر برامون قشنگه که میتونیم با صدای رودش و دیدن اقیانوسش واسه دقایقی خیره ببونیم یا مثلا دیدن یه اثر هنری یا شنیدن یه موسیقی خوب
2: قایه هم شیفته زیبایی میشیم که تو شخصیت آدم ها پیدا میکنیم و همه اینها احساسات عمیقی رو در قلبمون پدیدار میکنه. همه ما بیشک صداقت و راستی رو دوست داریم و از دروغ و ریا بدمون میاد همه ما آرزو داریم که تو جهانی سلحامی زندگی کنیم و ادالت رو با وجودمون لمس کنیم
5: چیزایی که گفتیم تا حدودی بدیهی بود و برای اکثر ما تعریفی از زیبایی میداد. ولی راستش کشش به زیبایی فقط به همینایی که گفتیم ختم نمیشه کشش به زیبایی میتونه در ذهن ما سؤال ایجاد کنه سؤالهایی که ما رو به سمت جستجوی معنای زیستن نظم خلقت و حتی در سطح امیختر به سمت شناخت خالقمون سوق بده
2: این قسمت برنامه تو ذهن خود من سوالهای زیادی رو ایجاد میکنه. مثلا با پیشورز اینکه همه ما این نیروهای که شش زیبایی رو در وجود اون داریم پس چرا در جهانی زیبا زندگی نمی کنیم؟ اصلا چطور میتونیم نیروهای نیروهای منفی و مثبت رو نسبت به هم تشخیص بدیم. چطور میتونیم تو دنیایی که تبلیغات دائما معنای زیبایی رو به بازی گرفته زیبایی های حقیقی رو ببینیم.
5: من واقعا فکر می کنم خود سالهایی که تو ذهن ما ایجاد میشه؟ یک قدم بزرگ برای آگاهتر شدن.
8: و خب برای سالهامون باید دنبال جوابم باشیم دیگه من سارا ندفیان هستم رشته تحصیلیم که دانشگاه و عمران بوده ولی الان سال هاست که شغلم در زمینی موسیلی هستش موضوع این برنامه خیلی جالب و خب مرتبط به رشته منم هست و البته پیچیده است و شاید تو زمان کوتاه نتونیم خیلی میق بهش به ایم ولی قطعا این برنامه میتونه برای هممون یک ای باشه که بریم و بیشتر راجع به این موضوع فکر کنیم. بخونیم و یاد بگیریم. تعریف زیبایی به نظر خیلی گوسترده و خیلی وقتا منطبق بر سلیقه افراد و گروه مختلف هست و شاید من هم نتونم یک تعریف مطلق و دقیق از زیبایی ارائه بدم. اما چیزی که واضحه اینه که توی قلب و روح انسان یک نیروی یا گرایشی وجود داره که از هر چیزی که دارای نظم یا هارمونی یا هماهنگی هست لذت میبره و احساسات جالبی رو تجربه میکنه. ما اسم نیروی یا گرایش رو میذاریم کشش به زیبایی. منفهومی که خیلی باید بهش فکر کرد و در موردش تعمل کرد اینه که زیبایی و کمال بر ما مثل یک میار هستن که میتونیم خودمون رو با اون معیارها بسنجیم و در واقع کشش به زیبایی و گرایش به کمال نیروهایی هستند که میتونند حس هدفمندی رو در درون ما تقویت کنند و خوب این واضحه که برای پیشرفت چه فردی و چه جمعی حس هدفمندی لازمه یعنی افراد باید تک تک حس هدفمندی داشته باشن و درون جامعه هم باید حس هدفمندی جمعی برای تغییر و بهبود شرایط وجود داشته باشه این که کشش به زیبایی یکی از نیروهاییه که میتونه در یک جامعه حس هدفمندی ایجاد بکنه بودش واسه افزایش امید و در واقع توانمندی اون جامعه برای تغییر هست کشش به زیبایی خودش رو در انواع مختلف میتونه نمایان بکنه. مثلا در عشق به طبیعت یا در شوق به خلق کردن یا ساختن یک چیز زیبا به وسیله هنرهای مختلف یا حتی مشاهده و شنیدن و دیدن آثار هنری. اما شاید یک مستاق بلیتر از کشش به زیبایی این باشه که هر فردی در جستجوی نظم و معنا در دنیای پیرامونش و در روابط اجتماعیش هست. اون موقع هست که یک سری کارهای خودش رو پاسخی به این گرایش زیبایی و کمال حس میکنه و دریافت میکنه. مثلا، کمک کردن به پیشرفت دوستانش یا همکاراش یا همسایهاش میتونه ی- یکی از این مصادیق باشه. چون که تو این کار ما یک روابط معنادار و لذت بخشی رو با اطرافیانمون می‌سازیم و توی اون قلب و روح ما در واقع این کشش به زیبایی یک پاسخی دریافت میکنه. اون ماغذ که انگار سنسورهای مغزمون رضایت ناشی از مواجهه با زیبایی رو تجربه میکنه. پس اکه بخوایم یکی صحبت رو خلاصه و جمع کنیم شاید بتونیم بگیم که هر کدوم از ما مطمئنیم که نیروی کشش به زیبایی رو تجربه کردیم. ولی نباید کشش به زیبایی رو فقط به تجربه یک حس خوب یا رضایت شخصی توی لحظه خلاصه کنیم و تقلیلش بدیم. با فهم تدریجیمون از مفهوم زیبایی و کشش به زیبایی با تلاش کنیم هر روز این نیرو در وجود ما تبدیل به یک کار مفیدی برای پیشرفت خودمون و جامعهمون بشه. امیدوارم که واقعا هممون بتونیم روز به روز بیشتر زیبایی را ببینیم، تجربه کنیم و خالق اون باشیم.
3: ما دلشودن خاص رو به شیرین Moko, steh' Shootin' a
2: ممنون که تا اینجای برنامه شنونده ما بودید تو این قسمت دوست داریم تا یه شاهکار سینمای رو بهتون معرفی کنیم
5: فیلم Life is Beautiful یا زندگی زیباست اثر روبرتو بنینی هست روبرتو بنینی در این فیلم به علاوه کارگردانی و نویسندگی نقش اصل این فیلمو هم بازی میکنه
2: <سؤال> چیزی که این فیلم رو زیبا می‌کنه نگرش نویسنده به زندگیه زندگی به زعم کارگردان و بازیگر و نویسنده زیباست حتی اگر وسط جنگ جهانی دوم یهودی باشی و در اردوگاه کار اجباری به همراه کودکی نابالغ به سر
4: ببری روبرتو بنینی روبرتو بنینی
3: All.
4: Life
5: is beautiful. در این برنامه با هم قسمتی از شعر محمد رزا عبد الملکیان رو با صدای زیبای خسروچکیبایی میشنوید
3: زیبا زیبا کنار حسله هم بنشین بنشین منا به شد غزل بنشان بینشان مرا به منظری عشق بینشان مرا به منظری باران بینشان مرا به منظری رویش من سبس میشم زیبا زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من ببار بر من ببار تا که برویم بهاروار چشم از بود و عشق بسر خانم بر حال این مدار زیبا زیبا تمام حرف دلم این است من عشق را به نام تو آغاز کردم
2: در هر کجای عشق هستی آغاز کنم ممنون که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید شما میتونید برنامه ما رو در سانت تارنما، تلگرام و اینستاگرام پرژیان بی امس گوش بدید
5: به امید روزهای زیباتر تا برنامه آینده خدا نگه تهیه شده در پرژن بی ام
0: از. دوستان عزیز اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه پلاک دوازده که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین با ما همراه بمونید بر رسیدیم به بخش پیشخانه این هفته با من همراه بمانید صدای پای صبح محبش ثابت و فریبا کمال‌آبادی عنوان یادداشتی از اسفندیار دواچی نویسنده و محقق یادداشتی داشتی که از زندگی دو زندانی میگوید محوش ثابت و فریبا کمال آبادی از اعضای هیئت اداره کننده جامعه باهای ایران موسوم به یاران ایران بودند آنها پس از گذران محکومیت حبس ده ساله خود در سال 1396 خورشیدی دوباره احضار و بعد از بازجویی های سخت و طولانی در نهایت ظلم و بی ادالتی در سال 1401 به ده سال حبس دیگه محکوم شدند؟ هفته گذشته در بخش پیشخان از زندگی و فعالیتهای پرثمر این دو قبل از شروع اولین حبس ده ساله براتون گفتم و اینکه چطور و با چه نیروی این زنان روزهای طاقت فرسای انفرادی رو گذروندند و همونطور که هفته پیش و عدش رو بهتون دادم این هفته قصد دارم تا از خاطرات همبندی های اونها در زندان بگم که چطور محوش و فریبا با عشقی بیمرز و حد و مهری خالص و بدون توجه به اختلافات عقیده و ایدولوژی نور امید و حس زندگی رو در دل زنان و دختران همبند خود زنده نگاه می داشتند و چون صدای پای صبح نور محبت و گرمی رو به هم بندان خود بی دریق میبخشیدند. پس با من همراه بمونید و بشنوید از ادامه این یادداشت شنیدنی. در ادامه یادداشت اسفندیار دوچی محقق و نویسنده از وبسایت سایت آسو اینطور آمده. که رفته رفته در زندان محبش و فریبا چونان دو مادر مهربان آقوش خود را بی دریق به روی دختران و زنان دردمند زندان گشودند بچه های کم سنو سالتری که در بند دیویست و نه محبش و فریبا حبس می کشیدند خوششانسترین ها بودند هم محبت مادرانه در دسترسشان بود و هم دوراندیشی و تجربه حبس و بازجویی محبش و فریبا خوشمشرب خوشزاد سمیمی با مذه و باسواد بودند و آدم کیفیتی بیش از این را از یک همبند که چه ارز کنم از هیچ بنی بشری انتظار ندارد مریم شفی پور فعال دانشجویی و زندانی سیاسی نیز خطاب به محبش می نگارد. خوش به حال بچه هایی که تو روزهای سیاه و سرد زندان آغوش گرم تو دلشون رو زنده کرد و سرپان نگهشون داشت. در ادامه یادداشت آمده که گاه شیبه مواجهه اندو با مصائب زندان دیگر بانوان زندانی را تحت تاثیر قرار می داد. از جمله بهار هدایت که خود بارها تم تلخ حبس را چشیده و اکنون نیز زندانی است به همسرش امین احمدیان مینویسد میدونی امین وقتی به فریبا و محوش نگاه میکنم با این همه رنجی که بردن از سالهای قبل به خصوص فریبا دو سال و اندی زندگی یک نواخ توی سلولهای دیویست و که تصورش هم خون رو توی رکام منجمد میکنه و حالا هم با همچین حکم سنگینی الان هم نزدیک به چهار سال حبس بدون یک روز مرخصی و با این حال پر از ایمان هنوز محكم و پابرجا هر از محبت صبر سرشار از زندگی و انرژی خلاق و روشنبینی اند خب من میخوام چی بگم جلوی اینها وقتی به اینها نگاه میکنم چقدر نا آدمهایی مثل دیگران جلوی چشمم کوچک میشن انگار که یادم میادون یا فقط پر نشده از آدمهایی مثل اونها و اینکه ما تنها کسانی نیستیم که به اصطلاح بهای آزادی و عقیدمون رو میدیم در ادامه اسفندیار دوچی از فروریختن ریختن حسارهای مهم و دمیدن صبح همبستگی سخن به میان آورده که پس از چند سال همبند بودند تار و پودهایی که ابتدا جدا جدا به بعد آمده بودند کم کم به سوی هم منعطف شده با هم میجوشند و اینک چونان در هم تنیده اند که دیگر جداسازی آنان ناممکن می نماید فریبا برای نسرین سدود کیف دستی می بافد و نسرین پس از آزادی در حالی که در جمعی بزرگ سخنرانی می کند، فاش و دلشاد می گوید که شالی را که برگردن دارد یکی از های مذهبی بافته است. از آن سو، محوش شعری در وسو رنج نرگس محمدی می و نرگس در مقابل به شرف و صفت انسانی فریبا و محوش شهادت می دهد و در کمال سراحت و جسارت اعلام می دارد. که کیست که نداند این عزیزان مجرم نیستند و هرگز چیزی را به کسی تحمیل نمی کنند محبش در شعری نسرین را همچون سخری رفیع می ستاید و نسرین در ستایش پایداری آن دو می نویسد. و فریبا با واجه استقامت روحیه خود را نگه داشتند و با روحیه عالی به جلو می رفند. رویداد بزرگی در حال رقم خوردن بود، حصارهای بلندی که شریعت مداران طی قرنها میان مردمان مختلف ایران کشیده بودند فرو ریخت و روز فیروز همبستگی نزدیک بود. چه کسی فکر می کرد که روزی زنی از خاندانی مذهبی و منصوب حکومت دینی به دیدار زنی بهایی که پس از هشت سال به مرخصی آمده بود برود و او را تنگ در آغوش بگیرد؟ آیا جز این نیست که زندان فاصله های دیرین میان آنان را از میان برداشته بود؟ از قرار معلوم زندان دچار کار کردی وارونه شده بود کار کردی به کام خود کامگان بلکه به مراد دگر که ذهن و دل افرادی با دیدگاه های مختلف و آرای متفاوت و گاه متباین را به هم نزدیک کرده بود و هر روی سالها میگذرد پرندگان بند زنان با پایان یافتن دوران حبس یکی یک آزاد شده به بیرون پر می و محبش اینگونه به تلخی می سراید و خورند که می آیند خو می گیرند می مانند, شادمانه می روند و تو همچنان نشسته ای با قلمی در دست سرانجام سال 1396 فرا میرسد و حبس ده ساله محوش و فریبا نیز پایان می‌یابد و آن قدم به بیرون از حصارهای زندان میگذارند حالا جای آنهاست که خالی است چند ماه پس از آزادی آن دو نسرین بار دیگر به قفس باز می‌گردد و در تیر ماه 1397 در نامه‌ای به محوش می‌نویسد چه سخت است تحمل زندان بدون تو راستی تو چگونه گذراندی اینجا بیتو به راستی زندان است روز باز داشتم و انتقال به زندان فقط به یک چیز می اندیشیدم. به بندی می‌روم که دیگر محوش در آن نیست نرگیس محمدی نیست که بعدها دوباره زندانی می شود با مشاهده ملافه های همبندیان سابقش از جمله ملافه سبز با گل های درشت لاله محفش بغض می کند و اشک در چشم می دواند. اما بسیاری از این مرغان سحری دوباره به زندان باز می‌گردند آنان نه هوای آزادی از قفس بلکه صدای شکستن خود قفس را در سر دارند رویای رهایی بی قید و شرط بندیان بیگناه را آنان از کنج زندان نغمه آزادی نوع بشر میسرایند. این است که محبش و فریبانیز همانند نسرین نرگس بهاره و غیره به زندان باز می‌آیند مرداد سال 1401 یک تا حبس ده ساله دیگری را از سر گیرند. دوباره ماها تحمل انفرادی می کنند و آنگاه که به بند زنان میآیند سر بر زمین می سایند و بر آن بوسه میزنند. حالا همه دیر آشنایند، همه خواهران همند، همه با شیوه های مختلف در یک مسیر گام می نهند. محبش و فریبانیز در مسیر تحقق آرمانهایی قدم برمیدارند که همسو با آرمان های دیگر زنان کنشگر است آرمانهایی مثل احیای حقوق ایران برابری حقوقی زن و مرد تکثرگرایی دادگستری و غیره اتفاقی خوشایند که به ما ایرانی را در آینده نوید می‌دهد که در آن های گوناگون سیاسی و غیر سیاسی می توانند در بستر فرهنگی مدرن و روادار همزیستی کنند اتفاقی که در یک کلام می توان آن را ایرانی متحد و متنوع نامید گلستانی با گلهای رنگارنگ که تنوع در رنگ‌ها نه سبب اختلاف بلکه مایه کمال آن است ایرانی متنوع و متکسر که شکل اش را بانوان ممتاز زندانی در دامان خود پرورانده اند. محوش در فاصله آزادی میان دو حبس ده ساله خود می نویست. ما توانسته بودیم فضایی تأسیز کنیم که نمونه ای باشد از کشور وقتی که آزادی هست هر کسی بدون لیبل اعتقادی خودش زندگی می کند. اعتقادش را طی می کند و اجرا می کند مانعی ندارد اما هیچ کس به خاطر عقیدهش رانده نشود و هیچ کس به خاطر عقیدهش مورد احانت قرار نگیرد بنابراین کسی نگاه نمی کرد که لیبل این شخص چیست سیاسی است یا نه یا لعاقل به طور عموم نگاه نمی کرد نمی گویم هرگز نبود ولی کمتر این اتفاق می افتد ما نمونه یک جامعه خوب را در زندان با هم دیگر تجربه کردیم. شگفت شگفتا که از قرار معلوم ایران نو، فرهنگ نو و رسم و ره نو در ظلمت زندان جوانه زده و به بیرون دامن گسترده است. زندان جایی که بنا بر تعریف جباران باید حفره یعص و ناامیدی باشد، اینک به سرچشم زاینده امید تبدیل شده است. امید به شکستن سولت این شب دیرپا و دمیدن صبح صبح امید و برآمدن خورشید آبادانی و شکوه دیرین این خاک پاک. صدای پای صبح میان ظلمت طویل شب به گوش ماه میرسد. دوستان خوب ما اون که شنیدید ادامه مطلبی بود از یادداشت اسفندیار دوچی نویسنده و محقق در وبسایت سایت آسو با عنوان صدای پای صبح محوش ثابت و فریبا کمال آبادی که قسمت اول اون رو هفته گذشته در بخش پیشخان براتون گفتم چنانچه مایل هستین که کل مطلب هفته گذشته و این هفته رو به صورت نوشداری داشته باشین فقط کافی است که در قسمت جستجوی وبسایت آسو عنوان یادداشت رو تایپ کنین و به کل مطالب این یادداشت دسترسی پیدا کنید با ما تا انتهای برنامه امروز همراه بمونید خب دیگه بله مثل همیشه انتهای برنامه امروز تشکر می از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی همیشگی ما برای همه شما اینه که کلبه دلتون گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت